0: Kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Sekarang kami mau buka hati kami untuk menerima apa yang menjadi isi hati Bapa dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran FirmanMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur. Amin. Thank you. Press and Worship Team. You guys so awesome Saudara, apa kabar? Kita berdoa, kiranya Tuhan selalu menyertai Dan melindungi kita semua Kita masih ada dalam serial kita, saudaranya Kita sedang membahas value atau nilai yang ada di Lifehouse Community Saya ingatkan lagi bahwa Sebagai satu keluarga, yes this is a family church Tapi dalam suatu keluarga ada value yang harus dikembangkan Sebab value itu yang kemudian akan menjadi uh, budaya, yang akan menjadi atmosfer Saya rindu orang ketemu kita value ini yang akan terasa keluar dari hidup kita Dan value ini setiap tahun pasti kita bahas Tentunya dari angle-angle yang berbeda Kita sudah menyelesaikan faithfulness, kesetiaan, obedience, ketaatan Realign minggu lalu Tentang fokus kita ke eternity, tentang kekekalan Tapi dengan perspektif yang berimbang Hari ini kita akan membahas tentang holiness Kekudusan Saudaraku value tentang kekudusan ini sangat penting untuk kita semua miliki saya mengerti hari-hari ini ada banyak gereja yang sudah memilih tidak lagi bicara tentang kekudusan tetapi kita harus sebab Allah kita adalah Allah yang kudus adanya tetapi saya juga mau saudara punya kekudusan dalam pemahaman yang lengkap oke dan hari ini kita akan diberhati oleh Pastoruli Simorangkir. please welcome Thank you, Pak
1: Nah, hari ini saya akan menyampaikan suatu topik Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pastor Wigan Yaitu tentang kekudusan Kekudusan ini adalah, sesuatu, adalah suatu nilai Yang harus dipunyai sama semua orang percaya Di seluruh muka bumi Dalam konteks dan perspektif life house, saya mau bilang begini. Terserahlah, sekalipun misalnya di seluruh dunia ini nggak ada orang yang kudus. Tapi di life house, kita harus memiliki keinginan, kerinduan, usaha yang sungguh-sungguh untuk menjadi orang-orang kudus bagi Tuhan. Semboyan kita di life house ini tentang kekudusan adalah sebagai berikut. Kami percaya bahwa kekudusan merupakan, ingat ini, identitas. Dan kedua, fondasi bagi setiap orang percaya. Nah tapi, mesti diakuin sih. Mesti diakuin bahwa kekudusan belakangan ini menjadi topik yang rada kurang dibicarain di banyak gereja. Atau mungkin bisa dibilang, dihindari untuk dibicarakan. Kenapa? Karena banyak orang yang berpikir bahwa dirinya nggak bakalan pernah kudus. Jadi daripada bicara, daripada gereja bicara tentang sesuatu yang menakutkan untuk banyak orang percaya atau kalau pakai bahasa hari ini, sesuatu yang basi, mendingan udah deh. Untuk amannya aja nih. Ya udah Omongin. Gereja yang menghindari bicara tentang kekudusan Maka kemudian mereka akan bicara tentang moralitas umum Mereka akan bicara mengenai orang-orang yang baik secara moral Orang-orang yang baik di dalam kelakuan dan selanjutnya Tapi ada lagi gereja, memang masih ada Gereja-gereja yang semangat bicara tentang kekudusan Tapi bicara-bicara tentang kekudusan oleh gereja ini, kemudian seolah-olah menggambarkan bahwa yang namanya orang kudus, itu adalah orang-orang yang levelnya setengah dewa. Orang-orang yang kayak nggak penting sama kekayaan gitu. Orang-orang yang kayaknya nggak terlalu penting berprestasi, pokoknya mereka kudus. Nah, Kita hari ini Livehouse berdiri di tengah-tengah dua kutub ini. Kita tetap harus bicara tentang kekudusan, tapi kita harus punya ke pengertian yang objektif, yang seimbang, yang mana ini, kayak apa, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang kudus di dalam dunia yang gelap dan bengkok ini. Jangan kita mikir bahwa, wah kita nggak mungkin lah jadi orang kudus. Pastor enak, Memang pastor kan kerjaannya pendeta Sebagai pendeta punya waktu untuk berdoanya banyak Bisa baca firman Tuhan, ngerti, enak eh, Nah kita, banyak orang yang mikir gitu Nah kita, kita kan profesional Kita kan pedagang Kita kan cuma ibu-ibu di rumah Pelajar, mahasiswa Eh pastor enak Emang bergaulnya sama orang kudus Nah kita, kita bergaul sama hantu belau Susah dong, bagaimana caranya kita bisa kudus? Nah ini, hari ini saya mau jelasin. Enggak, 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 enggak. Kekudusan itu bisa dicapai oleh semua, siapa saja, setiap orang. Justru kekudusan itu bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang yang pergi ke gua. Bertapa, berdoa di sana, puasa sendiri, ngobrol sama monyet, sama gorila, enggak. Kekudusan adalah untuk kita semua yang rela untuk merenungkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan berikut ini. Nah, saya akan masuk ke dalam dagingnya sekarang. Untuk bisa ngerti tentang kekudusan, saya mau cerita dulu tentang konsepnya, konsepnya ya. Kita mesti ngerti dulu konsepnya. Tentang Bapa, Mahakudus Allah yang Maha Setia. Sejak semula Dia ciptain segala sesuatu itu indah adanya. Tof meot Kata Allah, ketika Allah mencipta segala sesuatu, Dia berhenti dan kemudian Dia memandang segala ciptaannya ini dan Dia berkata, wah ini, lihatlah, meot, ada sukacita, ada kegembiraan ilahi yang luar biasa. Tapi terus kelakuan dari si orang-orang yang dicipta ini, manusia-manusia ini, para ciptaan ini, semrawut, mereka hidup suka-suka sendiri. Mereka kepengen senang-senang sendiri. Mereka kepengen hebat sendiri. Hancur. Tapi dasyatnya adalah bahwa dia adalah Allah yang geset. Dalam bahasa Ibrani. Geset. Setia. Maha setia. Betapapun ciptaan itu pada bandel ya. Dia berusaha dengan segala kekuatannya. Dia berusaha dengan segala yang ada padanya. Untuk menyelamatkan semua manusia ini. Bukan hanya sekelompok manusia. Tapi seluruh isi bumi. Bagaimana caranya? Lalu ia bertemu dengan Abraham. Dan kepada Abraham dia mengikat suatu janji. Bahwa nanti kamu Abraham. Kamu dan keturunanmu yang banyak itu. Kamu akan menjadi rekan sekerjaku. supaya melalui kamu dan anak-anakmu ini, kita akan sama-sama menyelamatkan semua bangsa-bangsa di bumi. Nah, ketika Abraham dipilih oleh Allah, di, diangkat keluar dari semua yang bandel-bandel ini, dikatakan bahwa Abraham ini menjadi bangsa yang kodes, bangsa yang kadas. Bahasa Indonesia-nya bangsa yang kudus. Yang dipilih, dipisahkan dari gerombolan yang nakal, bandel, rusak, gelap itu. Kodes kudus. Pemilihan itu dilakukan dengan suatu covenant suatu perjanjian. Nah supaya melalui perjanjian itu, bangsa Israel melalui Abraham... Menjadi milik Allah, dengarkan ini. Ulangan 10 ayat 15. Tetapi hanya oleh nenek mo yang mula, hati Tuhan terpikat. Sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka. Yakni, kamu. Kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. pernyataan Allah Bapa di dalam Ulangan 10 ayat 15 itu nantinya akan ditulis dengan nuansa yang baru dalam perjanjian baru. Tapi sama nilainya, sama. Dikatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah. Nah, kamu ini udah bukan lagi orang Israel. Kamu semua orang yang percaya kepada Allah melalui iman Abraham. Berarti kita Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kodes, kudus. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah ini... Ini kalimat-kalimat ini menarik banget dan saya mau kita belajar bareng yuk. Tulisan Rasul Petrus yang tadi itu disampaikan kepada orang biasa-biasa saja. Ingat ya, kekudusan itu bukan milik orang-orang yang pakai baju hitam, lehernya ada putihnya. Orang-orang yang dikit-dikit jalan terus berdoa, dikit-dikit puasa Dikit-dikit baca Alkitab. Dikit-dikit nyanyi lagu pujian. No. Kekudusan adalah untuk orang biasa-biasa aja. Yaitu bagi mereka yang waktu itu tinggal di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang kalem, slow. Orang-orang biasa banget. Bukan orang-orang yang super gimana. nggak, nggak, nggak. nggak. Yaitu orang-orang yang dipilih Kata Rasul Paulus Sesuai dengan rencana Allah Lihat nih, orang-orang biasa aja Tapi mereka dipilih Sama seperti kita Orang-orang biasa aja Tapi dipilih Oleh rencana Allah Bapak kita Dan yang dikuduskan oleh roh Hebat banget Supaya taat Kepada Yesus Kristus Dan menerima pecikan darahnya Satu Petrus 1 ayat yang kedua Asik ya Jadi kekudusan itu Adalah untuk semua orang You and me We're together Nah kemudian Surat 1 Petrus itu Adalah petunjuk Praktis Saya ulangin lagi Kita sudah kudus Karena Allah memilih kita Allah menguduskan kita oleh roh Semua kita yang percaya kepada Yesus Melalui iman Abraham Yang disebarkan oleh anak-anaknya orang Israel Kita sekarang menjadi orang percaya Nah, sebagai orang percaya yang dikuduskan oleh roh Rasul Petrus bikin manual booknya Petunjuk praktisnya Supaya mereka yang biasa-biasa aja itu Bisa hidup seperti orang-orang yang kudus. Orang-orang yang keren. Yang memang layak sebagai suatu bangsa bagi Allah. Oke. Nah Petrus waktu dia nulis. nggak sembarang nulis dong. Petrus pasti ngerti banget konsep kekudusan. Bahwa kekudusan itu bukan hasil perbuatan manusia. Bukan. Kekudusan itu dari awalnya emang udah Tuhan yang punya prakarsa. Bukan ke bukan bukan yang kita bikin-bikin kita kudus, enggak. Bukan puasa kita bikin kita kudus. Kemarin kapan itu saya lihat di WA, ada orang khotbah dia bilang gini. Ini bukan kita nih agama lain. Saudara-saudara. Enak sekali kita di rumah. Kalau di rumah kita bisa berdoa dan kita menjadi kudus. Tapi coba kita jalan keluar, ada perempuan pakai celana pakai rok pendek. Jadi nggak kudus? Bukan begitu kali. Kekudusan itu bukan karena kita berdoa, bukan karena kita puasa, bukan karena kita kegua. Kekudusan itu karena sudah memang pemberian Allah. Dan ini Petrus ngerti banget, pasti ngerti banget. Nah, di berapa kali di dalam pengajaran Life House kita sampaikan bahwa manusia yang dikuduskan itu, yang dipilih oleh Tuhan, dipisahkan itu, dianggap sebagai duta besar Allah. Ulangin, duta besar Allah dalam usaha untuk menyelamatkan seluruh manusia di seluruh muka bumi. Karena itu, karena Petrus ngerti banget bahwa manusia dipilih, dipisahkan, dijadikan duta besar Allah, maka kata kudus di dalam ayat itu menggunakan kata agiazo, agiazo, agiazo. Kekudusan yang diperoleh. bukan melalui perbuatan, bukan melalui usaha, bukan seremonial. Tapi kekudusan yang diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, jadi jadi orang yang kudus perbuatannya, kelakuannya Cara pikirnya pasti beda. Seperti duta besar, nggak mungkin duta besar itu kelakuannya mislek, nggak mungkin, nggak mungkin. Dan seorang duta besar itu pasti berwibawa, pasti mengagumkan. Kalau seorang duta besar yang sudah ditugaskan secara khusus tidak melakukan tugasnya. maka yang di aku yang akan dilakukan kepadanya adalah dia akan dipersona non grata. Dia akan dikembalikan ke negeri asalnya dengan tidak hormat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, life house community kita adalah duta besar, kita sudah kudus. Memang kita orang biasa, tapi kita adalah duta besar, kita kudus. Karena itu, ingat yang ini. Ingat ini. Catet, garis bawahin, tebelin, kasih merah. Kita adalah bagian dari bangsa yang kudus. Kita bukan orang biasa. Kita duta besar. Sebagai duta besar, ada tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu tidak dilakukan, Tuhan Yesus akan berkata, pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepadamu, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian Pembuat kejahatan Ya jadi kita ngerti ya Kita ini orang kudus Orang biasa memang Tapi kita kudus Dipisahkan sebagai duta besar Nah kemudian saya akan bagian berikutnya nih Saya akan bicara tentang tanggung jawab kita Sebagai duta besar Kita Memiliki tanggung jawab berikut ini Ditulis oleh 1 Petrus 3 ayat 15. Ini tanggung jawab kita. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang. Yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Inilah tugas kita. Sebagai duta besar Allah. Orang-orang kudus bagi Tuhan. Gimana caranya? Gimana caranya kita ngelaksanain itu? Menguduskan Kristus dalam hidup kita. Saya jelasin. Ternyata bagian firman Tuhan ini. Terkait dengan tulisan lama. Yang ada di dalam Yesaya. Yaitu Yesaya 8 ayat 11 sampai 12. Ya, ingat ya. Jadi tulisan 1 Petrus 3:15 ini ternyata adalah latar belakangnya orang Yahudi orang pinter nih, orang-orang belajar firman Tuhan. Dia tahu banget. 1 Petrus 3:15 ini kaitannya adalah dengan Yesaya 8 ayat 11 sampai 12. Dikatakan begini dalam firman Tuhan di Yesaya tadi. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku dalam bahasa Inggris di the message di message bilang gini God spoke strongly to me Allah bicara dengan keras dengan meminta perhatianku yang sungguh-sungguh He grabbed me with both hands Allah memegang tanganku dan dia bilang "Yesaya, dengerin, dengerin aku." And He won't me not to go along with these people. Apa sih yang menjadi kekhawatiran Allah dalam Yesaya 8 tadi? Dia pegang Yesaya, Allah pegang Yesaya dan berkata, "Yesaya, dengerin. Jangan jadi sama seperti orang-orang itu. Orang-orang bangsa-bangsa pagan. Hei, kamu lagi mau dipakai untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya kamu bisa hidup sama seperti mereka?" Kalau kamu hidup sama seperti mereka ya kamu nggak bisa nyelamutin mereka. Yesa ya. Jadi orang-orang yang kudus adalah orang-orang yang menguduskan nama Tuhan. Caranya gimana? Caranya hidupnya nggak sama bos sama mereka yang lain. Hidupnya beda, cara pikirnya beda. Kepentingan-kepentingannya beda. Emang kalau bangsa pagan gimana sih? Nih dengerin. Bagi bangsa pagan yang penting adalah soal makan dan minum, kawin dan mengawinkan Tuhan nggak mau. Dalam zaman Nuh yang beginian habis, habis dibuang sama air bah. Bagi bangsa pagan yang penting adalah makan, minum, berdagang, bercocok tanam. Tuhan nggak mau. Yang begini Tuhan nggak suka Habis Kapan habisnya? Di zaman Sodom dan Gomorrah Lukas 7, 26-29 Orang pagan punya prinsip Sebelum saya mati Saya harus udah ngerasain ini dan itu Pastor Wigan bicara tentang ini minggu lalu Sebelum saya mati Saya udah harus pergi ke sana dan ke sini Sebelum saya mati Saya harus sudah udah kawin berapa kali Itu pagan asli. Asli pagan. Jangan sama seperti itu. Memang orang kudus tetap harus makan. Tetap harus minum pasti. Tapi ini bukan tujuan hidup. Makan dan minum itu untuk hidup. Tapi bukan tujuan hidup. Setelah kita makan, minum dan kita hidup. Kita harus isi kehidupan kita itu untuk menjadi contoh bagi orang lain. Untuk nunjukin, ini loh, ada orang-orang live house, komunitas live house, yang semuanya kudus. Nah kalau kita cuma makan, minum, makan, minum, makan, minum. Ya lama, selesai hidup kita. Terus apa? Setelah selesai, apa yang terjadi? Nggak ada, kita belum berguna buat Tuhan. Ya, mendingan kita hidup di pohon-pohon, tinggal garuk-garuk aja begini, cari buah makan. Abis itu besoknya kan kita mati. Maka makan dan minum itu bukan soal kerajaan Allah Kerajaan Allah jelas bukan soal makan dan minum Tapi apakah penting? Penting banget Tapi jangan bikin itu sebagai tujuan hidup Pak, tadi kan sering tuh di kantor polisi Kenapa kamu menipu orang seperti itu? Jawabannya Saya harus makan pak Ya ilah, lu gara-gara makan jadi nipu Yang beneng aja dong Kan begitu cara pikir pagan tuh begitu. Nah, orang-orang-orang yang kudus, ya sama kita harus makan. Tapi kita nggak jadi sedih kalau kita nggak punya makanan. Kalau kita nggak jadi nimbuh orang kalau kita nggak punya makanan. Lah kalau nggak punya makanan gimana? Ya tanamannya sawi. Kalau enggak ada sawi apa? Ya udah di depan rumah ada got, tanamannya kangkung. Makan kangkung. Nasinya kan ya enggak punya nasi gimana? Tapi ada kangkung. Simple gitu loh Jangan dibikin jadi ribet. itu orang yang kudus mikirnya bisa bisa relax yang nggak relax buat dia adalah aku mesti berkenan buat Tuhan itu dia nggak relax tapi kalau soal makan minum ya udah tar gue pikirin tenang gitu nah orang yang kudus kerja mereka berprofesi and bukan cuman kerja mereka berprestasi dalam dalam profesi mereka benar-benar mereka berprestasi number one in everything that they do in everything in in everything they are trusted with number one selalu mereka akan bertanggung jawab kenapa mereka bertanggung jawab karena aku orang kudus man aku bikin ini bukan untuk manusia aku melakukan ini untuk kepentingan Tuhan maka aku selalu nomor satu itu loh cara pikirnya mereka punya hobi Nah ini juga capek nih orang nih. Seolah-olah kalau orang kudus nggak boleh punya hobi. Begitu punya hobi, ah duniawi banget loh. Enggak kali. Enggak kali. Orang yang kudus juga boleh punya hobi men. Eh ini pemuji-pemuji kita nih. Salah satu. ya Mereka jadi pemuji yang hebat. Pemain musik yang bagus. Ya kira, -kira mereka punya hobi men. Gitar. Tapi dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hobi. Gak masalah dengan hobi. Lah kalau hobinya punya mobil, emang kenapa kalau punya mobil? Mobilnya bagus banget, yang pintunya ke atas, emang kenapa? Pembedanya adalah, untuk bangsa pagan, itu menjadi tujuan hidup. Sebelum gue mati, gue mesti punya mobil yang bukanya gini. Mm, atau bukanya gitu mm, Jadi tujuan hidup. Kita kan enggak. Kita kan memang orang-orang yang kudus, yang menghidup mengisi hidup kita dengan prestasi. Karena kita punya prestasi, iya pasti ada duit dong. Kalau ada duit, kita bikin buat apa? Ya untuk kepentingan Tuhan dong Kalau masih punya lagi, buat apa? Ya kita beli mobil, mau kenapa? Mobil bagus, ya beli aja mau kenapa? Gak jadi haram, nggak? Tenang aja Itu orang yang kudus Tapi beda, kalau pagan Dia nggak punya itu, dia minder Mobil gue jelek men Mobil gua itu tuh Mobil rame-rame Terus kenapa kalau rame-rame? Ya makanya gue turunnya sebelum gereja, kira-kira 2 kilo. Kenapa? Ya supaya jangan kelihatan. Stres itu namanya. Orang kudus enggak. Dia mau naik bus, dia santai. Dia mau naik mobil yang ajaib-ajaib, dia santai. Dia punya boleh, dia enggak punya juga happy. Kenapa dia happy? Karena dia punya Tuhan. Gitu. Nah untuk orang kudus. Prinsip hidup mereka. Lihat tadi pagan. Sebelum mati aku harus punya ini. Sebelum mati aku harus bikin begitu. Enggak. Orang kudus prinsipnya begini. Perhatikan ini. Catat. 1, Pet 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih. Aku menasihati kamu. Supaya sebagai pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan memuaskan keakuanmu. Tadi dengan mobil, dengan prestasi, itu Kalau kita bikin mobil kita jadi keakuan Itu yang disebut dengan keinginan daging Kalau prestasi kita bikin kita sombong, itu keinginan daging Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa Milikilah cara hidup yang baik Di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai seorang durjana Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Hiduplah di tengah-tengah bangsa yang gelap bengkok jahat ini. Dengan memberikan contoh, dengan kudus. Nah, itu tugas seorang duta besar. Tugas yang kedua dari seorang duta besar, tapi ini adalah basic dari keduta besarannya. Pengutusannya adalah perkataan lidah. Dari hidup orang kudus Yang menguduskan Kristus dalam hidup mereka Maka pasti perkataannya hebat Dikatakan tadi ya Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab Bagian firman Tuhan ini Tentang siap sedialah tadi itu Sebetulnya terkait dengan kolos 4 ayat yang ke-6 Hmm ini Kalau seempat ayat yang keenam ini keren banget. Dalam bahasa Inggris ditulis begini. Let your conversation be always full of grace. Seasoned with salt so that you may know how to answer everyone satu persatu. Full of grace. Seasoned with salt. Full of grace dulu. Apa sih yang dikatakan dengan full of grace? Seorang duta besar yang kudus. Bapak, ibu, saudara kita semua. Perkataan kita full of grace. Apa itu? Perkataan yang full of grace adalah perkataan yang berasal dari mata, telinga, dan hati yang selalu haus akan firman Tuhan. Yang selalu kepengen pelajarin pelajarin lagi dengerin firman Tuhan yang sehat dengerin pendalaman Alkitab yang kita bikin di live house ada live talk sekarang jadinya we talk ada lagi live cell ada banyak kegiatan yang kita buat tujuannya adalah supaya semua kita mengenal firman Tuhan nah orang yang kudus menyambut semua itu dan menyerapnya seperti busa seperti sponge dia dengerin firman Tuhan itu abis itu dia pikirin siang dan malam. Nah kalau ini yang dibuat sama kita semua, apa yang terjadi? Waduh, kita menjadi bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada saatnya. Kita penuh dengan hikmat. Nah orang yang penuh hikmat ini, kalau dia ngomong, wah sedap didengarnya. Asik men, asik banget. Diajak ngobrol, enak. Nyambung, bisa dipercaya Yang begini, yang keren Tapi kan sayangnya Hari ini Orang sibuk berpenampilan cantik dan ganteng Cantik dan ganteng Wah itu ya Kalau soal cantik sama ganteng Hari ini, coba lihat deh Di IG, saya waktu itu lihat ada, ada orang Mukanya asli jelek Asli jelek Beca sama dia mukanya Lebih cakep, beca Tapi begitu dipoles di muka ini, set 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 pintar banget, diubah set 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 set, set. naksir gue. Begitu ujungnya tuh udah, udah 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 jadi nih, udah jadi nih, udah nggak jadi beca deh, udah cantik banget. Ih, kok bisa jadi begini? Itu yang jadi persoalan hari ini. Orang-orang sibuk mengenai penampilan lahiriahnya. Tapi orang-orang duta besar yang kudus, yang menguduskan Kristus, bukan begitu. Enggak Karena mereka sadar Apa yang dikatakan dalam Amsal 3:31 ayat 30 Amsal 31 ayat 30 Katakan begini Kemolekan adalah bohong Dan kecantikan Adalah sia-sia Tetapi istri yang takut akan Tuhan Dipuji-puji Bukan hanya istri, istri suami Laki-laki Ataupun perempuan Yang takut akan Tuhan mereka yang mengagumi Tuhan, mereka yang mempelajari firman Tuhan kata takut di situ, artinya mengagumi. Kekaguman itu harus datang dari dari belajar yang sungguh-sungguh. Jadi orang yang mengagumi Tuhan, yang mempelajari firman Tuhan, yang menyerapnya seperti busa, mereka akan dipuji-puji. Omongannya membawa hidup. Omongannya itu selalu punya positif note Bukan negatif, marah pun orang-orang ini, mereka marah dan memberkati. Coba lihat di banyak rumah, waktu orang tua marah, mereka akan bilang dasar, kamu anak pungut, Kok bisa ngomong begitu ya? Anak 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 kandung bisa-bisa bilang -bisa dasaran kamu anak pungut, Kok bisa begitu? Anak nakal. Anak setan. Itu omongan orang pagan loh. Tapi orang kudus yang menguduskan Kristus dalam hatinya. Dalam kemarahannya pun mereka full of grace. Karena mereka tahu firman Tuhan kencang di sini. Mereka ngerti bahwa mereka adalah duta-duta besar kudus. Bagi Tuhan. Maka walaupun mereka marah. Perhatikan. Mereka bisa marah begini. Bang. nggak benar yang kamu bikin. Kamu itu anak Tuhan. Kenapa kamu bikin begitu? Langit dan bumi bedanya. Ya Anaknya tetap dimarahin tapi sekaligus dikasih kesadaran. Dia itu anak Tuhan. Jangan bikin begitu dong. Ya kan? Full of grace. Bapak, Ibu saudaraku, memang kita orang-orang biasa, bukan pendeta. Cuma pedagang profesional. Yang menghadapi hantu belau Tapi nggak ada alasan bagi kita Untuk menjadi sama dengan mereka Dalam perkataan Always leave a positive note Itulah orang-orang yang menjaga lidah bibirnya Jadi saya ulangin Orang-orang yang kudus Kekudusan itu bukan karena perbuatan kita Kekudusan itu sebenarnya adalah suatu anugerah Yang Tuhan berikan kepada kita Nah Dalam kekudusan itu kita memiliki tanggung jawab Apa tanggung jawabnya? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, inget, kamu memang harus kerja, tapi bukan kerja adalah hidupmu. Kamu harus punya rumah tangga, oke? Okay, tapi kalau nggak punya rumah tangga, bukan itu hidupmu. No problem, jangan jadi minder, jangan jadi ini yang kita urusin. Kamu harus berprestasi dalam pekerjaanmu. Kamu harus menjadi berkat buat orang lain melalui apa yang kamu miliki. Good. Itulah orang-orang yang kudus. Kemudian sebagai orang-orang yang kudus. Perhatiin perkataanmu. Perkataan yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Itu yang jahat. Orang yang kudus menyerap firman Tuhan seperti busa. Dia merenungkannya siang dan malam. Dia berbuah seperti pohon yang tanam tepi aliran air. Dan kemudian ketika ia berkata-kata, ia memberkati orang lain. Dalam marahnya pun, dia tetap meninggalkan positive note. Dia tetap membangun. Hebat. Nah, sebelum saya akhirin ini, saya mau tutup dengan suatu catatan kecil. Mungkin ada Bapak Ibu yang mikir gini, kalau gitu Pak, orang-orang yang pintar, berprestasi, orang-orang yang menyenangkan dalam perkataan. Apakah mereka orang-orang yang kudus? Jawaban saya, no. Kekudusan itu berangkat dari kepercayaan kita kepada Allah YHWH, Elohim, Yahweh yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang hari ini kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. dan kemudian karena kita kita percaya kepada Tuhan Yesus itu di sanalah kita terhisap menjadi suatu bangsa yang kudus bagi Tuhan. Nah, itu. Jadi bukan semua orang yang menyenangkan semua orang yang pintar, semua orang yang berprestasi pasti orang yang kudus. No. Orang yang kudus adalah Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita semua yang melakukan apa yang barusan saya sampaikan. Dalam firman Tuhan Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus